आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट 24 आवाज सबकी नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद भारत भाग्य विधाता में आज बात सरदार वल्लभ भाई पटेल की आजादी के लड़ाई के बहुत बड़े नेता किसानों के बहुत बड़े नेता भारत के लौह पुरुष पिछले कुछ वर्षों में सरदार पटेल देश की सियासी सुर्खियों में अक्सर छा जाते हैं सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिश्तों को लेकर कई तरह की बातें कही और सुनी जाती हैं। सरदार पटेल के जन्मदिन के अवसर पर 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी में पूरा देश दौड़ेगा पचहत्तर साल पहले सरदार पटेल ने भी देश जोड़ने के लिए जमकर दौड़ लगाई थी उनकी बदौलत ही भारत का मौजूदा नक्शा हमारे सामने है ऐसे में आज बात उनकी शख्सियत की उनकी सियासत की उनके समर्पण की उनकी सादगी की उनके त्याग की उनकी उस सोच की जिसमें सहयोगियों के सहयोग की भावना होती है मौजूदा समय में सरदार पटेल को इसलिए भी समझना जरूरी है कि आखिर उस शख्स में ऐसा क्या था जो पूरी जिंदगी कांग्रेस में रहे कट्टर कांग्रेस ही रहे फिर भी कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसने वाले बीजेपी के नेता सरदार साहब की तारीफ करते नहीं थकते हैं कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने स्पेशल शो भारत का सरदार में सरदार पटेल भारतीय इतिहास का वो पन्ना है जिसे जितनी बार भी पढ़ा जाए हर बार उसके नए नए मायने निकलते रहेंगे भारत के एक अरब चालीस करोड़ लोग उनकी शख्सियत से प्रेरणा लेते रहेंगे वो कर्म पथ पर बढ़ते हुए देश के सियासत दानों को निस्वार्थ सेवा का मंत्र देकर इस दुनिया से चले गए अपनी जिंदगी के आखिरी तीन साल में उन्होंने जिस तरह की दमदार भूमिका निभाई उसने उन्हें भारत भाग्य विधाता की पहली कतार में खड़ा कर दिया आज की तारीख में बहुत से नेता खुद को सरदार पटेल के दिखाए रास्तों पर चलने का दावा करते हैं उनके साथ हुए भेदभाव और अन्याय की बात करते हैं लेकिन सरदार पटेल ने कभी अपने साथ भेदभाव या अन्याय की बात नहीं की थी वो आखिरी सांस तक वही करते रहे जो उन्होंने अपने प्यारे भारत के लिए बेहतर समझा देश को मजबूत बनाने के रास्तों को लेकर हुए मतभेदों को मनभेद में नहीं बदलने दिया जरा सोचिए भारतीय गणतंत्र के साथ साढ़े पांच सौ से ज्यादा रजवाड़ों को जोड़ना कितना मुश्किल काम रहा होगा किस तरह से राजाओं को राजपाट छोड़ने के लिए उन्होंने तैयार किया होगा पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस लंबी लड़ाई के बाद भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली चारों ओर आजादी का जश्न नए सपने नया जोश लेकिन दिल्ली में सत्ता के पावर सेंटर के लिए यह गंभीर चिंतन का दौर था एक तरफ बंटवारे की हकीकत से बेहता लहू तो दूसरी तरफ भारत के नक्शे पर खड़े 550 से ज्यादा राजे रजवाड़े की हुकूमत बतौर देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने एक भारत के सपने को हकीकत में बदलने का काम शुरू किया ज्यादातर राजे रजवाड़ों ने भारत के साथ मिलना स्वीकार कर लिया लेकिन जूनागढ़ हैदराबाद और कश्मीर रियासत भारत में विलय को तैयार नहीं थे तब सामने आया सरदार पटेल का लौह पुरुष रूप 
उन्होंने न सिर्फ कूटनीति से बल्कि सशस्त्र बलों के जरिए रजवाड़ों का भारत में विलय करवाया हैदराबाद के विलय के दौरान तो पंडित नेहरू से सरदार पटेल का विवाद भी हुआ पंडित नेहरू रजवाड़ों के विलय के लिए सख्ती के खिलाफ थे लेकिन सरदार को पता था कि अगर रजवाड़ों के साथ सख्ती नहीं की गई तो इससे भारत के भीतर कई भारत पैदा होंगे लिहाजा बगैर कैबिनेट की राय के सरदार पटेल ने सशस्त्र बलों का इस्तेमाल कर हैदराबाद का भारत गणराज्य में विलय करवाया उन्नीस में जब अंतरिम सरकार का गठन होता है उसके बाद इस देश के गृहमंत्री के नाते सरदार पटेल के के पास ये स्वाभाविक जिम्मेदारी आती है कि देश में उस समय जो प्रिंसली स्टेट्स थी जो रियासतें थी उनका एकीकरण किया जाए क्योंकि अंग्रेजी नीतियों के मुताबिक उनको दोनों तीनों विकल्प दिए गए थे कि वह भारत या पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या स्वतंत्र भी रह सकते हैं सरदार पटेल के सामने एक बड़ा लक्ष्य था कि शांतिपूर्ण तरीके से यथासंभव जब सरदार पटेल हमेशा इसके पक्षधर रहे हो कि शांतिपूर्ण तरीके से ही करना है ऐसा नहीं है लेकिन यथासंभव शांतिपूर्ण तरीके से देश की सभी रियासतों का एकीकरण करना और इस लक्ष्य को उन्होंने बखूबी पूरा किया कश्मीर के विलय के सवाल पर भी सरदार पटेल और पंडित नेहरू के बीच मतभेद थे कुछ इतिहासकारों के मुताबिक सरदार पटेल नहीं चाहते थे कि भारत कश्मीर के पचड़े में पड़े क्योंकि पहले ही देश संकटों से जूझ रहा था लेकिन पंडित नेहरू को कश्मीर से खासा लगाव था वो कश्मीर के सामरिक महत्व को अच्छी तरह समझ रहे थे लेकिन कश्मीर को हथियाने के लिए पाकिस्तान की हर तिकड़म को सरदार पटेल अच्छी तरह समझ रहे थे ऐसे में उन्होंने अपनी तैयारियां इस तरह शुरू कर दी जिससे कश्मीर में किसी भी वक्त सेना भेजी जा सके 1948 में जब पाकिस्तानी फौज ने कबालियों के भेष में हमला किया तो महाराजा हरि सिंह को कश्मीर बचाने के लिए भारत में विलय के कागजात पर दस्तखत करने पड़े इसके बाद भारतीय फौज ने कश्मीर से पाकिस्तानी फौज को खदेड़ना शुरू कर दिया आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो उसमें सरदार पटेल का भी बड़ा योगदान है नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे वो हमेशा उनको कभी कभी इमोशनल हो जाते थे जैसे जम्मू कश्मीर मामले में क्योंकि वो भी बिलोंग करते थे जम्मू कश्मीर तो उनको लग रहा था कि इसको किसी तरह शेख अब्दुल्ला से बातचीत करके और महाराजा से भी जब महाराजा तैयार थे तब भी कहा जा रहा है कि भाई नेहरू ने काफी इसको डिले किया और क्योंकि सरदार पटेल को कहा गया था भाई आप इसमें शामिल मत हो मैं खुद देख लूंगा क्योंकि नेहरू ने दायित्व ले लिया था उस सरदार पटेल को लगा कि जो नेहरू का अप्रोच था पंडित नेहरू का जो अप्रोच था उस अप्रोच में वो ढीला ढाला है जिसके वजह से पाकिस्तान की तरफ से जो पहला आक्रमण हुआ था 1948 पे ही आक्रमण हो गया था उन्होंने भी राजगार्ज भेजे वहां के जो उस इलाके के लोग आके यहाँ पे रेड करने लगे थे कश्मीर घाटी में तब उनको लग रहा था कि भाई नेहरू देर कर रहे हैं हमें जल्दी भारतीय सेना को भेजना चाहिए कश्मीर का जो विषय है वह प्रधानमंत्री नेहरू जी ने अपने हाथ में लिया और इसका एक कारण भी है मित्रों आज बहुत सारे लोग नेहरू जी को दोष देते हैं कि इन्होंने कश्मीर का कश्मीर की समस्या खड़ी की जो इतिहास के तथ्यों को जानते हैं उनको पूरी तरह से पता है कि कश्मीर की समस्या इसलिए पैदा हुई क्योंकि कश्मीर का महाराजा हरि सिंह उसने 15 अगस्त उन्नीस को भारत में एक्सेशन के लिए उन्होंने मंजूरी नहीं दी एक बहुत बड़ी समस्या हुई अब उसके बाद पाकिस्तान ने आक्रमण किया आक्रमण के बाद हमें वहां फौज भेजना पड़ा 
सरदार पटेल अच्छी तरह जानते थे कि इतने विशाल काय भारत को जोड़े रखने के लिए एक बड़े और निष्पक्ष ढांचे की जरूरत है ऐसे में सरदार पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं की मजबूती पर जोर दिया जिससे भारत को गढ़ने और जोड़े रखने में मदद मिल सके सरदार पटेल आजाद भारत की चुनौतियों को भी अच्छी तरह समझ रहे थे और एक ऐसी दूरदृष्टि भी रखते थे जिससे संसदीय परंपराओं को मजबूती दी जा सके वो अच्छी तरह जानते थे कि भारत की बेहतरी के लिए पंडित नेहरू से अकेले में क्या कहना है और सार्वजनिक रूप से क्या करना है भारतीय गणराज्य में पांच सौ के विलय की प्रक्रिया में सरदार पटेल ने बातचीत प्रभाव और ताकत तीनों का परिस्थितियों के हिसाब से इस्तेमाल किया उनकी रणनीति इतनी कैलकुलेटिव और प्रैग्मेटिक थी यानी व्यवहारिक थी कि बातचीत के जरिए ही भारतीय गणराज्य से करीब साढ़े पांच सौ से ज्यादा रियासत को जोड़ दिया गिनती की कुछ रियासतों ने आनाकानी की तो परिस्थिति को देखते हुए आंख दिखाने से लेकर सेना भेजने तक में उन्होंने देर नहीं लगाई आजादी के पहले ही बल्लभ भाई पटेल को गुजरात के बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी आजाद भारत में उन्हें लौह पुरुष कहा गया अक्सर एक दलील दी जाती है कि पंडित नेहरू का कद ऊंचा करने के लिए सरदार पटेल को तरजीह नहीं मिली ऐसे में ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई सरदार पटेल कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के शिकार थे पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री लेकिन दोनों के रिश्तों को लेकर समय समय पर सवाल उठता रहा है क्या वाकई सरदार पटेल और नेहरू के रिश्तों में कड़वाहट थी और अगर कड़वाहट थी तो फिर किस बात को लेकर आजादी के बाद के इतिहास के पन्नों में पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट में सरदार पटेल बतौर गृह मंत्री का नाम दर्ज है लेकिन इस इतिहास के बनने के पीछे भी एक इतिहास है एक ऐसा इतिहास जो सरदार पटेल और पंडित नेहरू के आपसी रिश्तों की दास्तान है जो सरदार पटेल पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के समीकरणों का पूरा हिसाब है उन्नीस आते आते यह साफ हो गया की भारत की आजादी कुछ महीनों के बाद है ऐसे में पहली बार कांग्रेस के सामने ये सवाल पैदा हुआ कि अंतरिम सरकार का मुखिया यानी प्रधानमंत्री कौन होगा परंपरा के मुताबिक उन्नीस में अंतरिम सरकार के गठन के वक्त जो कांग्रेस अध्यक्ष होता उसे ही प्रधानमंत्री पद मिलता तब मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस अध्यक्ष थे कुछ इतिहासकारों के मुताबिक मौलाना आजाद अध्यक्ष बने रहना चाहते थे लेकिन महात्मा गांधी ने उन्हें साफ मना कर दिया 29 अप्रैल 1946 तक 15 कांग्रेस कमेटियों को अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों का नाम सुझाना था कांग्रेस कमेटियां बखूबी जानती थी कि इस बार जो अध्यक्ष बनेगा वही आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा 15 में से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल को अध्यक्ष मनोनीत किया और तीन ने किसी का चुनाव नहीं किया यानी कांग्रेस के कायदों के मुताबिक सरदार पटेल का कांग्रेस अध्यक्ष और अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनना तय था कांग्रेस कमेटियों का सरदार के पक्ष में फैसला महात्मा गांधी के सामने था उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नेहरू के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की लेकिन यहां भी सरदार के लिए जबरदस्त समर्थन था महात्मा ने कांग्रेस कमेटियों और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला पंडित नेहरू को सुना दिया 
शायद गांधी की कोशिश थी कि नेहरू असलियत से वाकिफ हो जाएं। लेकिन इतिहासकारों और जानकारों के मुताबिक महात्मा गांधी पार्टी का फैसला पंडित नेहरू को समझाने में नाकाम रहे महात्मा गांधी ने सरदार पटेल से निजी बातचीत की उन्होंने सरदार को समझाया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद से उम्मीदवार वापस ले ले बापू के योग्य सिपाही ने महात्मा को फिर निराश नहीं किया इसके बाद सरदार का ऐतिहासिक फैसला सामने आया जिसमें उन्होंने कहा मुझे कांग्रेस का समर्थन है लेकिन पंडित जी को देशवासियों का समर्थन है जो एक बहस चल रही है या बहस छेड़ी जा रही है कि नेहरू और पटेल के बीच बहुत बड़ा एक संघर्ष था और पटेल को नेहरू प्रतिस्पर्धी मानते थे इसमें कोई भी तथ्य नहीं है भारत की आजादी का काउंटडाउन जारी था मंत्रिमंडल के स्वरूप पर चर्चा हो रही थी इसी दौरान 1 अगस्त उन्नीस को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को एक पत्र लिखा कुछ हद तक औपचारिकता निभाना जरूरी होने से मैं आपको मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने का निमंत्रण देने के लिए लिख रहा हूँ इस पत्र का कोई महत्व नहीं है क्योंकि आप तो मंत्रिमंडल के सुदृढ़ स्तंभ हैं। दो दिन बाद ही यानी तीन अगस्त उन्नीस को सरदार पटेल ने नेहरू को लिखा एक अगस्त के पत्र के लिए अनेक धन्यवाद एक दूसरे के प्रति हमारा जो अनुराग व प्रेम रहा है तथा लगभग तीस वर्ष की हमारी जो अखंड मित्रता है उसे देखते हुए औपचारिकता के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता आशा है कि मेरी सेवाएं बाकी के जीवन के लिए आपके अधीन रहेंगी धीरे धीरे नेहरू और सरदार पटेल के संवाद में औपचारिकता का भाव भी आने लगा था एक और लंबे संघर्ष के बाद हिंदुस्तान की आजादी का सपना पूरा होने वाला था तो दूसरी ओर देश के बंटवारे का दर्द चारों ओर मारकाट पटेल अपनी बीमारी के बावजूद हालात को संभालने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए थे जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आमने सामने होते तो कई मुद्दों पर दोनों के बीच जिम्मेदारी और अधिकार क्षेत्र की बातें भी उठने लगी दर्जनों आपको ऐसे प्रमाण और ऐसे इंस्टेंसेस दिखाई देंगे जहां पर कम से कम वैचारिकी समान नहीं दिखाई देती पटेल की और पंडित नेहरू की कई जगह पंडित नेहरू कुछ मामलों में अधिक परिपक्व भी दिखाई दे सकते हैं मैं ये नहीं कहता कि हर मामले में लेकिन इस देश की संप्रभुता इस देश के जो राष्ट्रत्व का भाव इन सभी मुद्दों पर जिससे किसी भी देश की दुनिया में एक पहचान स्थापित होती है सरदार पटेल अधिक मुखर अधिक दृढ़ निश्चय दिखाई देते हैं मतभेद की जो कहानी है दोनों नेताओं के बीच में ये बहुत ज्यादा मेरी समझ में बेमतलब बढ़ाई गई है अगर हम इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल महात्मा गांधी के बिल्कुल नजदीक के अनुयायी थे प्रधानमंत्री नेहरू डिप्लोमेसी में ज्यादा भरोसा करते थे चीन पर उन्हें पूरा भरोसा था लेकिन सरदार पटेल चीन को एक बड़े खतरे के रूप में देख रहे थे इतिहास गवाह है कि पटेल और नेहरू के बीच बड़े और छोटे भाई जैसा रिश्ता था दोनों के बीच आजाद भारत की चुनौतियों से निपटने के तौर तरीकों को लेकर मतभेद था लेकिन मन में कहीं कोई गिला शिकवा नहीं सरदार पटेल और पंडित नेहरू में बुनियादी फर्क उनकी पृष्ठभूमि 
यानी बैकग्राउंड का था जो उनकी सोच में भी झलकता था लोग कहते हैं कि सरदार हिंदुओं के हिमायती थे लेकिन ये बात सरासर गलत है सरदार के किसी काम में इस बात की कोई झलक नहीं दिखी वो जितना हिंदुओं के लिए संजीदा थे उतना ही मुसलमानों के लिए भी इस तरह सरदार पटेल भविष्य के नेताओं के लिए राजधर्म और राष्ट्रीयता के मायने भी सिखा गए शायद यही वजह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कांग्रेस विरोधी होते हुए भी सरदार पटेल की सोच में अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को पूरा होता देखता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक श्रेष्ठ भारत का सपना सरदार पटेल के रास्तों पर चलते हुए पूरा होता दिखाई देता है हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या ना होती हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान के गांवों की आज जो जद्दोजहद है वो नहीं होती चित्र अलग होते हमारी सोच है गलत हो सकती हमारी सोच सरदार पटेल की छाप नरेंद्र मोदी पर कितनी गहरी है वो सरदार पटेल की सोच और तौर तरीकों से कितने प्रभावित हैं? उसकी गवाही केवड़िया में खड़ी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दे रही है आमतौर पर सरदार को हिंदूवादी के तौर पर पेश किया जाता है लेकिन हिंदू और मुसलमान को लेकर नेहरू और पटेल के विचारों में बुनियादी फर्क सिर्फ इतना है कि जहां नेहरू हिंदुओं से कहते थे कि उन्हें मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी जबकि पटेल का मानना था कि ये जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं की नहीं बल्कि मुसलमानों की भी है विचारों के इस बारीक फर्क से सरदार की विरासत पर राजनीति शुरू होती है महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयं संघ पर प्रतिबंध लगाया हालांकि उस प्रतिबंध को भी राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने चश्मे से देखते हैं गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध के बाद गुलवलकर सरदार पटेल से मिलने गए कहा जाता है कि जब गुलवलकर ने सरदार को संगठन को लेकर कई आश्वासन दिए तब जाकर संघ से प्रतिबंध हटा महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो आर पर पाबंदी लगाई गई और पाबंदी लगाने का निर्णय किसने लिया सरदार पटेल ने लिया क्योंकि गृह मंत्री वे थे और उन्होंने यह भी लिखा है और कहा भी है उनके पत्र में लिखा लिखी लिखा हुआ है कि नथुराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की उनका आरएसएस के साथ कुछ नाता था इसलिए उन्होंने आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानकार कहते भी हैं कि सरदार का दिल हिंदू था लेकिन जिस हाथ से वो सरकार का काम करते थे वो बिल्कुल निष्पक्ष था सरदार कानून के मुताबिक काम करते थे किसी तरह के पूर्व ग्रह के बिना हिंदुओं और मुसलमानों की जहां तक बात है एक तो मैंने कहा कि वो सनातन परंपरा के आग्रही थे लेकिन कहीं भी मुसलमानों का वो विरोध करते हुए मुझे तो कम से कम एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में कहीं बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं दिखाई देते एक सच ये भी है कि सरदार पटेल की सोच और संघ का रास्ता कुछ हद तक आपस में मिलते थे सरदार पटेल के भी हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति में गहरी आस्था थी बंटवारे के बाद उन्होंने कई रजवाड़ों को हिंदू धर्म का हवाला देते हुए ही भारत संघ से जुड़ने के लिए तैयार किया था कहा जाता है कि महात्मा गांधी की हत्या से पहले सरदार पटेल ने आरएसएस को कांग्रेस से जुड़ने का मशवरा दिया था लेकिन गांधी जी की हत्या के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए 
सरदार पटेल से खट्टे मीठे अनुभवों के बाद भी संघ उन्हें एक फौलादी इरादों वाला राजनेता मानता है जिन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई नरेंद्र मोदी की राजनीति में सरदार पटेल को बहुत ऊंचा स्थान हासिल है गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा बनवाने का काम शुरू किया था दुनिया की सबसे ऊंची इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है उस दौर में बीजेपी ने सरदार पटेल की विशालकाय प्रतिमा के लिए देश के गांव गांव से किसानों के हल और दूसरे औजारों का लोहा जमा करने का अभियान चलाया था सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय एकता दौड़ का भी आयोजन हुआ सरदार के नाम पर बीजेपी के साथ लोग जुड़ते गए और साल 2014 में मोदी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए पिछले आठ साल से बहुत कुछ बदल चुका है लेकिन सरदार पटेल के नाम पर वोटों की गोलबिंदी का खेल बदला नहीं है जिस महापुरुष ने उन सभी आशंकाओं को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जो उस समय की दुनिया भविष्य के भारत के प्रति जता रही थी ऐसे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं शत शत नमन करता हूं भारत को मजबूत बनाने में सरदार पटेल का योगदान गिनाने का कोई मौका नरेंद्र मोदी हाथ से नहीं जाने दे दे सरदार पटेल और नरेंद्र मोदी में खास बात यह है कि दोनों गुजरात के धरती से आते हैं दोनों के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत गुजरात से हुई और फिर राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचे मजबूत भारत के लिए सरदार पटेल कड़े और बड़े फैसले लेने में जरा भी नहीं हिचके तो नरेंद्र मोदी भी इसी राह पर आगे बढ़ते दिखते हैं अंतर बस इतना है कि जहां सरदार पटेल पूरी जिंदगी कांग्रेसी रहे वही मोदी आरएसएस की नर्सरी से निकलकर बीजेपी में पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री बने बीजेपी ने अपने पक्ष में लहर बनाने के लिए आजादी की लड़ाई के दौर के उन नेताओं को अपना बनाना शुरू किया जिसके योगदान को कांग्रेस के दौर में ज्यादा तवज्जो नहीं मिली सरदार पटेल को भारत रत्न 1991 में जाके मिला इतने समय लगा उनको रिकॉग्नाइज करने में इसकी वजह से ही आप देख रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार दो हजार से आई है नेशन फर्स्ट ये जो कॉन्सेप्ट बीजेपी बार बार उसको दोहराई है प्रधानमंत्री भी गए उसका भी पीछे यही है कि वो सरदार पटेल की विजन है मतलब सबसे प्रथम है भारत सबसे प्रथम है अपने देश उसके बाद बाकी सब कुछ तो ये जो एक एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रही है जिस आइडियोलॉजी को बीजेपी सक्सेसफुली अपने कार्यक्रम में अपने पॉलिटिकल कैंपेन में बड़े जोर से इसको सक्सेसफुली लोगों तक पहुंचा पाई है साल 2013 में बीजेपी ने कमल के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सरदार पटेल के जयंती पर बड़ा आयोजन किया पूरे देश में दौड़ का आयोजन किया गया गुजरात के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास हुआ बीजेपी महारथियों ने जोर शोर से कहना शुरू किया कि सरदार पटेल न होते तो देश अखंड न होता सरदार पटेल और उनके नाम पर एकता दौड़ लोगों को बीजेपी से जोड़ने लगी ये सिलसिला लगातार जारी है कि अहमदाबाद में एक राजनीतिक कार्यक्रम में या एक कार्यक्रम में बड़े कार्यक्रम में मंच पर आ, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 
और उस प्रदेश के मुखिया के प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी दोनों लोग मंच पर थे और वहां पर सरदार पटेल को लेकर कुछ चर्चा होती है मोदी जी अपने मन की बात अपने अपने जो भाव हैं सरदार पटेल को लेकर वो व्यक्त करते हैं और ये कहते हुए करते हैं कि अगर नेहरू जी की जगह पटेल पहले प्रधानमंत्री होते तो इस देश की तस्वीर शायद दूसरी कुछ होती ये 2013 की घटना है लेकिन इसका रिबटल या इस पे अपनी प्रतिक्रिया अपने भाषण में उसके बाद जब उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का भाषण होता है तो वो कहते हैं कि पटेल भी कांग्रेस के ही थे राजनीतिक विश्लेषक भी नरेंद्र मोदी की नीतियों में सरदार पटेल के सपनों के भारत को देखने की कोशिश करने लगे नरेंद्र मोदी के समर्थक उनके फैसलों में सरदार पटेल जैसा फौलादी इरादा अखंड भारत मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र वाली सोच देखते हैं हर गुजराती के दिल में महात्मा गांधी और सरदार पटेल का बहुत ऊंचा स्थान है नरेंद्र मोदी खुद को गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के एजेंडे को आगे बढ़ाते दिखते हैं तो दूसरी ओर सरदार पटेल के मजबूत भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात जोर शोर से करते दिखते हैं। बीजेपी जहां सरदार पटेल को अपना बताती है तो कांग्रेस पर उनके साथ अन्याय का आरोप लगाती है ऐसे में गुजरात के चुनावों में सरदार पटेल के नाम पर वोटों की गोलबंदी के लिए आरोप प्रत्यारोप और दाव पेच शुरू होते देर नहीं लगती है सरदार पटेल कभी झूठी लोकप्रियता या प्रसिद्धि की होड़ में नहीं रहे वो कर्म योग की किस भट्टी में तैयार हुए इसे समझने के लिए एक घटना का जिक्र करना बहुत जरूरी होगा जो साल उन्नीस के जनवरी महीने का है कोर्ट रूम में सरदार पटेल अपने मुवक्किल का पक्ष रख रहे थे तभी उन्हें एक कागज पर लिखकर बताया गया कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है बगैर किसी प्रतिक्रिया के वो अदालत में जिरह करते रहे और केस जीत गए बाद में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने पत्नी की मौत की खबर के बाद भी अदालत में बहस क्यों जारी रखा इस पर उनका जवाब था मैं अपना फर्ज निभा रहा था मैं अपने मुवक्किल के साथ अन्याय कैसे कर सकता था क्या आज के नेता सरदार पटेल की जिंदगी के पहलुओं और संस्कारों में से कुछ भी अपनी जिंदगी में उतार पाएंगे जिस तरह वो प्रधानमंत्री जैसी कुर्सी की रेस से एक झटके से बाहर हो गए और पंडित नेहरू के साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग करते रहे क्या कोई सरदार पटेल के जैसा त्याग कर पाएगा सरदार पटेल की जिंदगी के कई ऐसे पहलू हैं जिसका अंश मात्र भी अगर हमारे राजनेताओं ने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो हमारे संसदीय लोकतंत्र में आ रही कई नकारात्मक प्रवृत्तियां अपने आप कम होने लगेंगी भारत भाग्य विधाता के आज के इस एपिसोड में इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार सुनते रहिए पॉडकास्ट 24 को आवाज सबकी